0: Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea întâi Petru. Am început în urmă cu trei săptămâni să studiem scrisoarea aceasta pe care Petru o trimite celor care erau evrei întorși la Domnul, dar împrăștiați prin diaspora din acea vreme. Și Petru le scrie ca să-i încurajeze pe oamenii aceștia. Mulți dintre ei erau proaspăt, Întorși Domnul aveau o credință plăpândă și uh, mulți dintre ei treceau prin persecuție, persecuție grea la uh, acea vreme și... Petru le vorbește acestor oameni despre o mântuire mare pe care Dumnezeu le-a dăruit-o, despre nașterea din nou, despre moștenirea nestricăcioasă, despre speranța vie și apoi știind că ei trec prin necazuri, îi încurajează în necazurile lor și în urmă cu două săptămâni am vorbit despre ce se întâmplă atunci când necazul te alege pe tine și în dimineața aceasta aș vrea să continuăm studiul nostru în cartea 1 Petru, și aș vrea să citim de la versetul 10 la versetul 12 și dacă nu o să vă supărați pe mine, vă ridicați în picioare să citim cuvântul Domnului. 1 Petru de la versetul, capitolul întâi de la versetul 10 la versetul 12. Prorocii care au prorocit despre harul care vă este păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor, Și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Când vesteau mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși ci pentru voi, spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii, chiar îngerii doresc să privească. De aici titlul mesajului din dimineața aceasta este următorul. ce doresc îngerii? Oare ce doresc îngerii? Dar haideți să venim înainte Domnului în rugăciune. Tată, mă rog pentru momentele acestea în care stăm în fața cuvântului Tău și Biblia este deschisă și cuvântul Tău este gata să ne vorbească, Doamne, te rog să aduci aceste versete la viață înaintea noastră și nu doar înaintea noastră, ci în inimile noastre. Îți mulțumim pentru o mântuire mare pe care nu doar că ai pregătit-o pentru noi, dar ne-ai dăruit-o. Un har atât de mare, Doamne, pe care ni l-ai dat. Doamne, în dimineața aceasta ajută-ne să vedem cât de mare este harul acesta. Ajută-ne să fim uimiți de, de, de o mântuire atât de Măreață pe care ne-ai dăruit-o și, Doamne, ajută-ne să putem și noi să te lăudăm din toată inima și întreaga noastră viață să fie o viață de închinare și să nu existe nimic mai scump, nimic mai prețios, să nu ne fie nimic mai drag în lumea aceasta decât mântuirea Ta. Doamne, îți mulțumim că ai făcut o lucrare atât de măreață pentru noi. În numele Lui Iisus Hristos îți mulțumim. Amin. Vă rog să vă așezați. Aș vrea să fac o mică mărturisire în dimineața aceasta. Atunci când te pregătești să predici, mai ales când predici așa, dintr-o carte cum e întâi Petru și îți propui la început să mergem verset cu verset prin toată cartea aceasta și să predicăm tot cuvântul lui Dumnezeu, sunt unele texte care sunt mai ușor de predicat și sunt altele texte, sunt alte texte care nu sunt chiar atât de ușor de predicat. În unele texte, predică aproape că se predică singură, în altele nu se predică singură. Textul din dimineața aceasta este un text foarte frumos, dar... Mi-a trecut prin gând, cum ar fi, Cristi, să legi textul acesta de ăla care urmează? Că ăla care urmează e un text care se predică singur. Săptămâna viitoare predicăm într-un text care aproape că se predică singur. Cum ar fi să să le legi de versetele celelalte și în introducere să zici două, trei cuvinte despre aceste versete și apoi să mergi mai departe? Și ce să vedeți? Mi-a plăcut gândul acesta. Dar apoi, începând să lucrez la celelalte versete care se predică singure, Duhul Domnului mi-a vorbit și mi-a zis Cristi, Cristi, cum poți tu să lași versetele astea așa deoparte, numai că nu vrei tu să predici de acolo și să le legi așa? Și am zis, nu n-o, bine, fie cum vrea Domnul. Așa că o să ne uităm la versetele astea care din nou, de la început vă spun, am nevoie de ajutorul vostru în dimineața aceasta să fiți atenți, să vă prefaceți că Sunteți atenți și dacă nu sunteți atenți și mă rog ca Domnul să ne vorbească fiecăruia dintre noi, pentru că eu chiar cred că Domnul o să ne vorbească prin aceste versete. Pentru că Petru descrie în începutul acestei scrisori o mântuire atât de măreață, o mântuire pe care... A, a descris-o în cuvinte așa de fine, speranță vie, moștenire nestricăcioasă, sunteți născuți din nou și așa mai departe. Și a, așa, în începutul acestei scrisori, e unul foarte tare și apoi continuă cu încurajări pentru cei care trec prin ecazuri. Și acum te întreb, măi, dar versetele astea cu prorocii care au fost înainte și care au vorbit și care pentru voi au vorbit, ce legătură între ce a spus cu asta? Există o legătură și există câteva observații foarte faine pe care le putem face pe marginea acestor versete. Haideți să începem cu prima dintre ele, pentru că au legătură cu mântuirea. Mântuirea, spune Petru, a fost în primul rând anticipată de către profeți. Ce profeții ăștia când auzi despre profeți? Te gândești la oameni de demult, sau oameni din zilele noastre. Dar, în special, când te gândești la profeții Bibliei, te gândești la niște oameni deosebit, special, care aveau ceva special și, într-un fel, așa este. Oamenii aceștia erau oameni aleși de Dumnezeu și trimiși să propoveduiască un mesaj special pentru poporul lui Dumnezeu. Și mântuirea a fost anticipată de oamenii aceștia, că spune, cu privire la această mântuire, profeții care au profețit despre Harul ce urma să fie pentru voi, zice, au căutat și au cercetat cu atenție. Și au făcut ținta cercetărilor și au, au căutat cu atenție stăruitor, spune Cornilescu. De ce? Care i legătura? Ce erau de fapt profeții aceștia? Dragilor, Vechiul Testament nu face altceva decât să arate înspre Noul Testament. Și profeții Vechiului Testament au fost niște oameni foarte faini care, a căror mesaj a conținut în mare două, două mari părți. Da? Prima parte este despre pocăință, despre judecată. Veneau înaintea poporului și le spuneau, trebuie să vă întoarceți la Domnul. Domnul s-a săturat de prostiile voastre, de păcatele voastre și dacă nu vă întoarceți, Dumnezeu o să vă pedepsească. Dar al doilea mare mesaj al profeților a fost despre Hristos, despre Fiul omului care a via să vină. Despre moartea lui, despre suferința lui. Și ascultați-mă cu atenție. Vechiul Testament conține aproximativ 300 de profeții cu privire la Isus Hristos. Deci, aha, mare lucru. Ei, dacă zici mare lucru, fii atent aici. Săptămâna viitoare, încearcă pentru săptămâna viitoare să faci 8 profeții cu privire la următoarele 7 zile și să vezi dacă se împlinesc toate 8. Cine se înscrie? Despre ce vrei tu? Cum o să meargă bursa, cum o să meargă euro, cum o să fie vremea, ce se întâmplă cu coronavirus din Italia și așa mai departe. Încearcă să faci o profeție și apoi să zici, vezi ce bun sunt. Dar Vechiul Testament conține 300 de profeții, nu pentru săptămâna următoare, ci pentru sute de ani după ce au fost făcute aceste profeții, foarte tare. Și toate s-au împlinit în Isus Hristos. Aceste profeții s-au împlinit toate în Isus Hristos și asta e foarte, foarte tare. Săptămâna trecut, am fost plecați la Brașov în misiune, ca să înțelegem bine. Cineva trebuie să facă misiune iarna și la Brașov și ne-am sacrificat noi de data asta. Dar a fost fain. Vă aducem salutări de la Biserica Baptistă Speranța din Brașov. Am încheiat paranteza. Ok, ce am vrut să zic? A, pe drum înspre Brașov... Am mers cu întreaga familie, eu oricum nu conduc încă în perioada aceasta, dar în cele din urmă, ca unei stârpituri, mi să va arăta și mi-a permisul din nou săptămâna viitoare. Dar mergând înspre Breașov, la un moment dat am stat de vorbă cu uh, copii și băiatul nostru mai mare îmi pune o întrebare. Zice, auzi, tată zice, tu de unde știi că Biblia e adevărată? Hm. Zic, mai întreabă pe mama. <laughs> și nu, nu, i-am zis asta, dar mi-a venit să spun asta. Dar am zis, am încercat să explic despre dovezi istorice, dovezi arheologice, atâta cât am putut să explic și a putut și el să priceapă și apoi mi-am adus aminte de profeții. Vai zic, în Vechiul Testament sunt foarte, foarte multe profeții cu privire la Noul Testament. Și am, i-am explicat ce înseamnă profețiile și i-am explicat că aceste profeții de fapt s-au împlinit în Isus Hristos și asta face ca asta oferă credibilitate Bibliei, cuvântului lui Dumnezeu. Sunt vreo 25 de cărți în lumea aceasta care pretind a fi cuvântul lui Dumnezeu, dar În exclusivitate, la toate cele 25, în afară de Biblie, le lipsesc profețiile care să se fie împlinit. Aici sunt 300 de profeții. Dați-mi voie să vi le citesc, pe toate 300, că știu că sunteți curioși. Nu chiar pe toate 300, dar câteva dintre ele, bine? Câteva profeții care s-au împlinit în Hristos, că se va naște dintr-o fecioară. Cât de tare? Isaia, în 7 cu 14, Isaia spune și fecioara va rămâne însărcinată. Probabil că Isaia s-a întrebat la vremea aceea, ce înseamnă asta? O să vedem imediat, că probabil că Isaia nu știa exact ce înseamnă asta, dar a profețit despre faptul că Isus se va naște în Fecioară, din sămânța lui Avram, din tribul lui Iuda, Geneza 49 cu 10, în Betleem, Mica 5 cu 2, că se va naște în Betleem, că va curăți templul, că va face minuni, Isaia 35, și 6, că va intra călare pe un măgăruș în Ierusalim, Zaharia 9 cu 9, 9, că va suferi Isaia 53, că se va trage la sorți pentru hainele lui, Psalmul 22 cu 18, cât de tare poate să fie toată chestia asta, că va înghia din morți psalmul 16 cu 10. Hai mă, Cristi, chiar scrie în psalmul 16 cu 10? Da, scrie că uh, un tău nu va vedea putrezirea. O, oh, dar poate se referă la altcineva. Nu, că Petru explică în fapte 2 că de fapt psalmul 16 cu 10 se referă la Isus Hristos. Deci, hai, coincidență. Ei, mă bucur că a spus asta, că au mai spus și alții. Dar un profesor pe nume Peter Stoner a lucrat alături de 600 de studenți la un proiect pentru a stabili care este probabilitatea matematică pentru ca doar 8, atenție, câte am zis că sunt aproape, hai să vedem dacă sunteți cu mine, câte profeții sunt aproape 300 și el, Peter Stoner, alături de 600 de studenți au încercat să găsească în matematic care este probabilitatea ca doar 8 profeții să se poată împlini în aceeași persoană și rezultatul la care au ajuns știți care este? Ei au calculat că șansele sunt de 1 la 100 de miliarde. 1 la 100 de miliarde. Foarte tare, nu? În Hristos se împlinesc majoritatea profețiilor, adică majoritatea, toate profețiile Vechiului Testament. Unii vor zice, mai da bine, bine, Iisus, fiind Dumnezeu. Le-am plinit intenționat. Hmm, era greu să își aleagă singur, înainte să se nască locul nașterii. Ar fi fost greu să uh, cu privire la genealogia lui trădarea pentru uh, cei 30 de arginți metoda execuției sale alții zic, mai mai sunt și alții care au prezis viitor în lumea aceasta da, dar sunt 300 de profeții care s-au împlinit deci, să clarificăm acest aspect și Petru vine și spune, hei, oameni buni numai un pic, nu vă plictisiți în biserică nu mai trimiteți meseuri, zice Petru în timpul predicii, că mântuirea voastră e așa de mare încât profeții au anticipat-o ei au făcut din mântuirea aceasta ținta căutărilor, cercetărilor. Când se întâlneau unul cu altul, vorbeau despre asta. Când își mai trimiteau câte un mesaj, vorbeau despre asta. Cei care erau contemporani, bineînțeles, dar, dragilor, profeții vechiului testament doar au putut să o anticipeze. Ei n-au putut să vadă întreaga imagine. Ei nu știu tot. Ne citim despre Isaia, de exemplu, care în Isaia 53 vorbește atât de clar despre cum Hristos va veni și își va da viața și sângele va fi vărsat pentru noi, pentru păcatele noastre. Îi se chiar totul? Este ca și cum... Nu știu la câți dintre voi vă place puzzle-ul. Sunteți câțiva. Uh. La copii noștri, cel mai mic în special, îi nebunii după puzzle. Și... Îi place să-l facă fără să se uite pe cutie. <laughs> Și uh, e foarte tare. Să să, să încerci să faci un puzzle când ai imaginea, dar aici în Vechiul Testament este ca și cum Dumnezeu ar fi luat câteva piese de puzzle și i-a dat câteva lui Daniel, câteva lui Isaia, câteva piese lui Ezechiel, câteva piese lui Zaharia, câteva piese lui Habacuc, câteva piese lui Mica și toți ăștia au vorbit despre piesele pe care le-au cunoscut, dar Hristos este Cel care atunci când a venit ne-a arătat poza de pe cutie. Pentru că poza de pe cutie îl conține pe Isus Hristos, este Vechiul Testament, arată înspre Hristos, este vorba despre Hristos, despre suferințele Lui Hristos, despre moartea pe crucea Lui Isus Hristos și despre învierea din morța Lui Isus Hristos. De aceea, Vechiul Testament, chiar dacă profeții n-au înțeles totul, că uitați-vă, Isaia spune la un moment dat în Isaia 6 cu 11, atunci am întrebat, până când până? Israel n-a înțeles totul. De asemenea, Daniel, este un verset în Daniel care spune în felul următor, 12, 8 și 9. Eu am auzit, dar nu am înțeles. Daniel este sincer, spune, am auzit, dar n-am înțeles totul. Aveau în ei Duhul lui Hristos care le descoperea lucruri care aveau să se întâmple, dar nu aveau întreaga imagine. Săptămâna trecută la Brașov, o parte din echipa de închinare, au venit mai mult prin credință decât prin vedere că au condus o mașină cu care în mod normal nu se mai merge până la Brașov și uh, când au venit înapoi spre casă, au venit uh, noaptea. Și când i-am văzut că vor să vină noaptea, m-am uitat la ei și am zis sunteți sigur că vreți să mergeți noaptea cu această mașină? S-au uitat la mine încrezător și au spus, da, nicio problemă nu ești tu fără permis să ne spui nouă când să mergem? Cam asta a fost atitudinea lor. Dar am zis, ok, faceți cum doriți voi și mi-au povestit după ce au ajuns acasă că au ajuns acasă destul de repede dar, zice, pune pe la jumătatea drumului circulam cu faza scurtă și nu vedeam nimic. Hm. Și zice, după jumătatea drumului am aprins faza lungă și am început să vedem un pic și zice, nu ne făcea nimeni semn din față că să oprim faza lungă. Și ne-am dat seama că de fapt faza lungă este faza scurtă și am venit așa cu faza lungă aprinsă până la Oradea. Și după aia, cel care le-a dat mașina a zis și am uitat să vă spun că faza scurtă nu prea funcționează. Dar uh, profeții aveau un fel de fază scurtă ca și aceasta cu care mergeau și ei nu știau tot, dar cu toate că nu știau totul, ei, dragilor, au anticipat, au, anticipat, au dorit această mântuire pe care noi acum o cunoaștem mult mai bine decât ei. Însuși Iisus Hristos spune în Luca 10, la un moment dat, următor lucru, vă spun că mulți profesi și regi au dorit să vadă ceea ce vedeți voi. Și, dragilor, este valabil și pentru noi lucrul acesta. Mântuirea e atât de măreață. Mântuirea e așa de faină. Mântuirea e nu plictisitoare deloc. Mântuirea, Dumnezeu n-a fușerit mântuirea noastră, a gândit o din veșnicie, cum spune Petru la începutul acestei scrisori, s-a gândit la cum vei fi tu salvat, s-a gândit la cum vei ieși tu din păcat, s-a gândit la cum vei fi tu eliberat de sub pediapsa celui rău, s-a gândit la cum vor cădea lanțurile din viața ta. De aceea spune Hristos, vă spun că mulți profesori au dorit să vadă ceea ce vedeți voi, dar n-au vă și au dorit să audă ceea ce au zis voi, dar n-au auzit. Pentru că oamenii aceștia au avut o cunoaștere limitată. Rea să ne spune și evrei 11 cu 39. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, nu au primit cele le fusese făgăduit. Au fost fain de Isaia. Au fost fain de Ieremia, de Ezechiel, Daniel, de profeții mari, profeții mici, care au avut o relație Specială cu Dumnezeu în Vechiul Testament, dar cu toate acestea, biserică speranța, astăzi, în 2020, noi suntem mai privilegiați decât au fost ei atunci. Asta ar trebui să trezească noi un duc din acesta de, wow, serios, da, avem întreaga imagine, avem nu doar piese, avem nu doar bucăți din piese, avem toată cutia, cu toată mântuirea. Mântuirea la cheie ne-a dat-o Dumnezeu nouă. Lor nu. Înțelegeți diferența? Și atunci cum să nu vorbești despre o mântuire atât de mare? Profeții au anticipat crucea, au, ant- au anticipat învierea, au anticipat suferința, au anticipat slava, au anticipat mântuirea, dar nu le-au văzut. Asta spune evrei. 11. A doua observație generală pe care aș vrea să o facem este următoarea. Mântuirea a fost proclamată de apostoli. A fost proclamată de apostoli. Pentru că spune Petru, ei zice lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru pentru cine? Voi. La cine se referă voi? Vă dați că și au lucrat pentru noi. Pentru voi slujau ei cu privire la lucruri care v-au fost istorisite acum prin cei ce v-au vestit prin Duhul Sfânt trimis din cer. La cine se referă? La apostoli care au făcut și ei, au luat această mântuire pe care ei au văzut-o. Petru, care a scris scrisoarea aceasta, el a fost acolo cu Isus Hristos când Isus a umblat prin lumea aceasta, când Isus a fost prins, când Isus a fost crucificat, când Hristos a înviat. De aceea Petru spune la un moment dat, măi, noi nu putem să nu... Spunem și să nu vorbim despre ce am văzut și ce am auzit. Și oamenii aceștia au știut că există un secret în această proclamare a Evangheliei. Și oamenii aceștia și-au dorit să proclame Evanghelia. Și uite așa au ajuns Evanghelia la noi după 2020 de ani. Când te duci într-un restaurant mai vechi sau cumperi un produs care are... O anumită vechime Acum e la modă să scrie Sins 1826 toamnă Evanghelia este sins Cu 2000 de ani în urmă Ce tare, nu? Pentru că același Petru Spune în Fapte 2 Că la un moment dat Petru s-a ridicat în picioare Împreună cu cei 11 Și-a ridicat glasul Și le-a vorbit astfel Și știți care e secretul la Petru? N-a avut powerpoint YouTube-uri, nici atât. A vorbit și fără PowerPoint, fără YouTube, fără cine știe ce ilustrații. Pentru a vorbit fără elemente din astea ajutătoare. Pur și simplu au vorbit despre Hristos, despre moartea lui Hristos, despre învierea lui Hristos. Și ai zice, vă Petru, fără internet, mă, dar fără toate lucrurile care noi le avem astăzi. Avem internet, avem YouTube, avem podcast, avem Spotify, avem uh, atâtea powerpoint-uri, nu? Și atâtea elemente ajutătoare. Dar voi cum v-ați descurcat mai, Petru? Și Petru zice, hm, destul de ok. Cât de ok? Păi, mai după ce am predicat, zice, Petru, am făcut chemare și... De fapt nici n-am făcut chemare și fără să fac chemare, și vă pocăiți așa un, un număr frumos de aproximativ 3.000 de oameni. Wow! Dar ceva povești de spus? Nu. No. Ai plâns? Nu. No. Uh, ceva chestii mai... Nu. No. Ai insistat? Nu. No. Ai zbiera la ei cum ai zbiera Sonia în biserică câteodată? Nu. No. Uh. Deci ce ai, ce ai făcut atunci? Păi spus despre Hristos. Și ce l-ai spus? Că a venit, a murit pentru ei, sângele lui a fost vărsat pentru ei, că a fost pus într-un mormânt, a treia zi a înviat, apoi s-a înălțat la cer și că pot și ei să fie iertați și mântuiți. Și la atâta 3000 de oameni, Da, foarte tare. Oamenii au știut că există putere în acest mesaj al Evangheliei. Pentru că acest mesaj al Evangheliei, dă-te rog înapoi la versetul din Petru, că acolo e secretul cei ce v-au vestit, cum v-au vestit? Prin? Prin? Hai că îl de la început. Că... Lor le-a fost descoperit. Că nu pentru ei înșiști, ci pentru voi slujau ei cu privire la lucrurile care v-au fost istorizate acum prin cei ce v-au vestit, prin... Duhul Sfânt. O, Duhul Sfânt, am o veste, e mult mai tare decât orice YouTube, e mult mai tare decât orice PowerPoint, e mult mai tare decât orice internet, e mult mai tare decât orice poveste, e mult mai tare decât orice ilustrație, e mult mai tare decât orice predică omenească din lumea aceasta, Duhul Sfânt are putere. Și atunci când Evanghelia este însoțită de Duhul Sfânt, se produce acea explozie când oamenii înțeleg că sunt păcătoși și au nevoie de Hristos. De aceea spune Pavel în Romani 1 cu 16, căci mie nu-mi este rușine de Evanghelie. Mie, spune Pavel, nu-mi este rușine de Evanghelie. Dragilor, nu știu cum sunteți voi, dar pentru anii care urmează în biserica aceasta, atât cât Dumnezeu mă ține în viață, aș vrea să nu mă rușinesc de Evanghelia lui Iisus Hristos. Să pot să o proclam cu putere. Să pot să le spun oamenilor că Iisus Hristos a murit. Că a înviat. Că există iertare. Să le spun oamenilor că mesajul acesta care a fost valabil în urmă cu 2000 de ani este valabil și astăzi. Că și astăzi 3000 de oameni din Oradea se pot întoarce la Domnul. Că și astăzi tinerii pot să fie transformați. Că și astăzi familiile pot fi reconciliate. Că și astăzi există putere în Evanghelia lui Iisus Hristos. Că și astăzi Biblia este vie și nu este este demodată, ci cartea aceasta este o carte plină de putere, pentru că ea conține Evanghelia. Amin. Apostolii au proclamat această Evanghelie și această mântuire a lui Isus Hristos, de aceea, dragilor, să merită să luptăm pentru această Evanghelie, Se merită să o proclamăm și noi mai departe. Fetițele care au fost la binecuvântare, mă rog să găsească această Evanghelie a lui Iisus Hristos. Băiețelul Ezra de la programul 1, mă rog să găsească această Evanghelie a lui Iisus Hristos. Copiii noștri, într-o zi, să vină înaintea la și să spună, Slavă Domnului pentru Evanghelia! Deci, știu că nu e cea mai așa predică, ușoară predică, dar să facem o mică recapitulare. Am făcut două observații generale până aici. Prima observație generală este că profeții au anticipat mântuirea. Da? Nu m-am așteptat să știți, dar acum mă aștept să știți. Împreună, profeții au anticipat mântuirea. Da? Apostolii au proclamat mântuirea. Au proclamat-o și încă o observație, și după aceea o să ne pregătim să încheiem, deci nu încheiem, dar ne pregătim după observația asta, este că... Mântuirea este dorită de îngeri. Mântuirea este dorită de îngeri. A fost anticipată de profeți, a fost proclamată de apostoli, este dorită de îngeri. Și asta e foarte tare. Eu, când am citit asta, nu mi-au venit să cred. Că uitați-vă încă o dată la versetul acesta, versetul 12. Lor le-a fost descoperit lucruri, la final, lucruri la care până și îngerii tângesc să privească. Când eram copil mic și mergeam la biserică și era ora de studiu biblic, era o cântare care era cântată uh, destul de des în biserică și vreau să vă cânt în dimineața aceasta. Amin. Un singur prieten am aici. Este un prieten bun. Nu voi cânta, dar o să o recit. Cântarea aceasta. Cântarea spunea felul următor. Aș vrea să fiu un înger curat și... Nepătate. La primul program puteam avea un cor între care cântam împreună cu mine. La al doilea suntem un grup de praise and worship, care știm cântarea aceasta. Aș vrea să fiu un înger curat și nepătat. Coroană să am pe frunte și hartă de cântat. Și după ce cântam cântarea asta, eu eram copil, mă gândeam, ce bine mi-ar sta mie ca îngeraș. <laughs> bine, părinții niciodată nu se gândeau la mine ca la un îngeraș, dar... Uh... Mă gândeam ce tare, nu? Ce tare de îngeri, ce fain. Și acum când am studiat un pic mai mult despre îngeri, există două categorii de îngeri în lumea aceasta. Sunt îngerii buni și sunt îngerii răi. Îngerii care sunt căzuți, da? Și uh, spune Petru aici, se referă la îngerii buni. Spune că îngerii buni tângesc. Să privească. Acest cuvânt tânjesc este o expresie folosită pentru cineva care face parte dintr-o paradă sau dintr-un eveniment foarte fine și se ridică pe, pe vârful picioarelor ca să vadă dincolo, să vadă cei, ce-i dincolo, cei în fața lui. Îngerii tânjesc să privească, cuvântul privească este același cuvânt folosit de Petru și Ioan când spune Evanghelia că Petru și Ioan s-au dus la mormânt, au intrat înăuntru și s-au uitat, s-au uitat cu uimire, cu mirare, dragilor. Îngerii se ridică, spre Biblia, pe vârful picioarelor și stau, eu mă imaginez, nu spune Biblia asta, dar stau undeva la balconul cerului și se uită în jos la mântuirea aceasta și sp- îngerii spun... Wow! Foarte tare această mântuire! de ce tânjesc după ea? De ce și-o doresc atât de mult? Pentru că, dragilor, îngerii nu pot fi mântuiți. Mântuirea a fost pregătită de Dumnezeu doar pentru oameni. Îngerii buni n-au nevoie de mântuire, îngerii răi nu pot fi mântuiți. De aceea îngerii se uită spre mântuirea aceasta. Îngerii privesc cum Dumnezeu, au privit cum Dumnezeu a oferit ce-a avut mai bun unei lumii care a oferit ce-a avut mai rău. Și au spus, wow, așa ceva, e, e, e incredibil ceea ce se întâmplă. Îngerii niciodată n-au experimentat nașterea din nou, regenerarea sau minunea iertării din păcat. Și când eram mic când doream să fiu un înger, mă gândeam ce bine e de îngeri, dar îngerii se uită înspre oameni și se gândesc hmm, ce privilegiați sunt oamenii aceștia pentru că au o parte, o mântuire atât de mare pe care noi nu o avem. Mai mult decât atât, Domnul Isus, la un moment dat, în Luca 15, face o afirmație șocantă pentru că Domnul Isus spune tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Eu să spun ceva. Pentru mine nu există bucurie mai mare în lumea aceasta decât atunci când după un program de biserică aflu că cineva s-a întors la Domnul. Că Dumnezeu a schimbat viața cuiva. Când aflu că familiile au fost din nou în păcate, când aflu că tinerii vor să-L urmeze pe Domnul, e așa de mare bucurie. Dar mai mult decât mă bucur eu, știți cine se bucură? Îngerii. Îngerii fac sărbătoare, fac party pentru fiecare om care se întoarce la Dumnezeu în cer, este bucurie. Îngerii spun, yes, ce bine! Ce bine! Când eram pastor tânăr. În urmă cu mulți ani de zile. Și am început lucrarea pastorală. Eram într-o bisericuță mică la țară și m-am împrietenit la un moment dat cu un frate, a devenit frate, când l-am cunoscut nu, nu eram fraț în domnul, era un om foarte fain, foarte fain. Și uh, uh, fratele acesta lucra la, la o benzinărie, la Usa Oil, acolo lângă Hidișel. Și mai venea din când în când la biserică, dar pentru că el era foarte politicos față de mine și venea la biserică, la locul meu de muncă, îl vizitam și eu din când în când la locul lui de muncă, la benzinărie. Și mergeam de multe ori, seara mai târziu și stăteam de vorbă cu el când nu avea așa de mulți clienți și îi prezentam Evanghelia și speram să vină duminica în care omul acesta să se întoarcă la Domnul. Venea Duminica la biserică și asculta și se vedea pe așa un zâmbet larg pe fața lui, dar nu lua nicio decizie. Și eu iarăși mai mergeam și îl vizitam la benzinărie și mi-aduc aminte că într-o seară i-am prezentat, prezentat Evanghelia, ne-am rugat împreună și uh, am zis, sper să vină Duminica la biserică și sper că omul acesta să ia o hotărâre pentru Hristos, că e un om așa de fain. Și când se ies pe ușă în seara aia, era deja destul de târziu, zice către mine, auzi frate Cristi, zice, a eu ce trebuie să fac să fiu mântuit? Zice, unde mă pot pocăi? Am zis, ce bine că m-a întrebat, să spun să vină duminică la biserică. Dar din nou Duhul Domnului mi-a zis, vă Cristi, nu da răspunsuri greșite. Spune că poate să fie mântuit chiar aici și chiar acum. Și zic, zic, Domnule Traian, zic, puteți să fiți uh, mântuit chiar aici? aici. Aici la benzinărie. Da, zic așa. Aici. aici ce trebuie să fac? Zic să vă rugați. Cum? Păi, simplu, zic. Zic să mă plec pe genunchi? Da, zic. Era seara târziu. M-am rugat, Doamne, de să nu vină nimeni. <laughs> și uh, n-a venit nimeni și acolo în benzinărie la el. m-am plecat pe genunchi împreună cu fratele Traian și omul acesta s-a rugat. Și a cerut, i-a cerut Domnului, poate a fost una dintre cele mai faine rugăciuni Care le-am auzit vreodată în viața mea Că el nu știa rugăciunile astea fabricate de pocăiți El s-a rugat așa de simplu și așa de fain Și a fost, a fost așa un moment, am fost plin de bucurie Și când am, m-am ridicat în picioare, îmi venea să sar în sus de bucurie zic, ce bine, primul meu pocăi de la benzinărie, singurul Și <laughs> chiar până ziua de astăzi și zică, ce tare, uite, ce, ce, cum lucrează Dumnezeu și am fost atât de bucuros. Dar nu doar eu am fost bucuros în acel moment. Dragii mei, în acel moment s-au bucurat și îngerii. A fost bucurie în cer, îngerii s-au bucurat. Pentru că un păcătos s-a întors la Domnul. Și în fiecare duminică dimineața, când cineva de ei se întoarce la Domnul, îngerii se bucură. Și îngerii îl slăvesc pe Dumnezeu. Asta ne spune Isaia 6, asta ne spune Apocalipsa, când... Ioan vorbește în Apocalipsa despre îngerii lui Dumnezeu care stau în jurul tronului lui Dumnezeu și uh, spune Ioan, m-am uitat și am auzit glasul multor îngeri care erau în jurul tronului al ființelor și al bătrânilor. Numărul lor era de zece mii de ori, zece mii și de o de ori, o Și spune în continuare, ei spuneau cu glas tare, Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Cum vi se pare acest program de închinare? Îi fain? Îi tare? cu tot programul ăsta fain de închinare pe care îngerii îl au, cu toate aceste cântări faine pe care Îngerile cântă, cu toți norișorii frumoși sau ce au ei în cer pe care îngerii stau confortabil, spune Biblia că îngerii, după un program de ăsta fain, se uită la mântuire și tânjesc după ea. Pentru că e atât de măreață. Pentru că Dumnezeu n-a fușărit mântuirea noastră și din potrivă. atunci, la final, se pune următoarea întrebare. Mântuirea a fost anticipată de profeți. Mântuirea a fost proclamată de apostoli. Îngerii și și tânjesc să se uite doar, doar să se uite la ea. Cu cine ajută pe noi asta? Cu cine ajută pe noi asta? Și acum, la încheiere vreau să vă spun două lucruri. Pe scurt, foarte pe scurt. Două lecții cu care aș vrea să plecăm de aici. Prima dintre ele este următoarea. Pentru că profeții au anticipat-o, apostolei au proclamat-o, îngerii tânjesc după ea, tu în fiecare zi trebuie să pe Dumnezeu pentru o mântuire atât de măreață pe care ți-a dăruit-o. Mântuirea n-ar trebui să aibă data expirării N-ar trebui să se aștear niciodată praful pe ea Mântuirea aceasta măreață pe care Dumnezeu a pregătit-o Cu atâta grijă, cu atâta migală pentru noi Care este atât de puternică Evanghelia lui Isus Hristos Ar trebui în fiecare zi din viața ta Primul lucru pe care să-l faci Este să faci ceea ce face Petru în scrisoarea aceasta Când spune la începutul scrisorii Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, după ani de urmare a lui Isus Hristos, după ani de proclamare, după ani de suferință, după ani în care Petru știe ce înseamnă să fie mântuit, totuși izbucnește în în de la adresa lui Dumnezeu și spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos. Vi se pare Petru plictisit când scrie asta? Cum vi se pare Petru? Este un pic entuziasmat. Nu este un pic entuziasmat, este foarte entuziasmat. Nu se poate abține și spune, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Cât i-a făcut Hristos pentru noi? Pentru că mântuirea e atât de măreață, niciodată n-ar trebui să ne plictisească, niciodată n-ar trebui să trimitem SMS-uri în timpul predicii. În nici o zi din viața noastră, primul gând pe care ar trebui să-l ai în fiecare dimineață când te trezești să spui, Doamne binecuvântat să fică că m născut din nou, că m-ai mântuit. Mulțumesc, Isuse, că m-ai mântuit. Mulțumesc că ai pregătit ceva mai bun pentru mine decât îngerit în gest când se uită la mântuirea aceasta. Doamne, îți mulțumesc. Că... Ceea ce profeții doar au anticipat, tu mi mi dat astăzi, toată cutia, cu tot puzzle-ul, toată mântuirea, este, poate fi ta, este un har, spune Petru, este un dar nemeritat pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine. Întotdeauna ceea ce au făcut profeții, ceea ce au făcut apostolii, nu trebuie să ne ducă spre o teologie mai complicată, ci înspre o doxologie laudă la adresa lui Dumnezeu, să spui mărit să fie Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Ai tu în viața ta, hai să, hai să fim sinceri, la finalul acestei predici, așa că uneori parcă suntem așa de, poate nu vi se întâmplă vouă, dar poate uneori parcă suntem așa de seci în ce privește mântuirea noastră. În loc să ne bucurăm, să lăudăm pe Domnul, eu cred că uneori îngerii în cer, nu uneori, de multe ori își ridică aripile în sus și spun slăviți să fie Domnul. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, spun îngerii. Atâta entuziasm, atâta bucurie, așa ar trebui să fie și în biserică. Așa ar trebui să fie și lunea, și marțea, și în fiecare zi din viața ta. Amin? A doua lecție care o învățăm este să nu rămânem nepăsători. Nu rămâne nepăsători față de o mântuire atât de mare. Să nu rămâi nepăsători. Dacă îngerii tânjesc după ea, dacă profeții au anticipat-o, dacă apostolii au proclamat-o, te rog, astăzi nu rămâne nepăsător că spune nevrei. Cum vom scăpa noi, zice, dacă suntem nepăsători față de o mântuire atât de mare? Cum poți să te uiți, au, ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine, la moartea lui Hristos, la crucea lui Hristos, la învierea lui Hristos, și să hm, foarte tare, mă, foarte tare. Să pleci acasă și nu se întâmplă nimic în viața ta. Cum se poate să... Există șansa ca tu să fii iertat, spălat în sângele mielului, eliberat de supovara păcatului, eliberat din de dependențe. Să, să fii regenerat, să fii născut din nou, să ai această speranță vie, această moștenire nestricăcioasă și să spui eu nu vreau asta. Să-i dai cu piciorul efectiv. Cum se poate așa ceva? Răspunsul este... Cum vom scăpa? Răspunsul este că nu vom scăpa. Dumnezeu îți oferă astăzi mântuirea în dar. Și tu ar trebui să tânjești după ea mai mult decât îngerii. Tu astăzi ar trebui să alergi înspre mântuire, să alergi înspre crucea lui Isus Hristos, să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Îmi plec genunchiul astăzi aici înaintea ta. Nu sunt la benzinărie, sunt în biserică, Doamne, și aici, împreună cu biserica adunată, vreau să-mi ofer și mie această mântuire nestricăcioasă, neîntinată. Vreau să am această speranță vie în viața mea.